0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Сегодня у нас супер крутая тема. Ты знаешь, какая у нас сегодня тема? А,
1: да, я слышал. Тема действительно <с очень <с интересная. Называется она ⁇ Как найти и воспитать руководителей ⁇ Тема на самом деле очень серьезная, на мой взгляд. Очень тяжелая для вообще многих, но интересная. И я знаю, что у тебя очень классный опыт и есть классные кейсы Ты на прошлом подкасте затравочку уже сделал что много чего можешь рассказать а по этому Как какая
0: у нас такое это, об этом мы расскажем в следующем да да
1: да знаешь мы на самом с тобой деле просто классные рекламщики используем формулу сериалов ну там от Netflix вот либо это да 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 поэтому вот эта популярность нашего подкаста строится на этом вот.
0: вот они откуда, миллионы <смех> прослушиваний, тысячи комментариев.
1: Да-да-да. На самом деле, тема очень актуальная и такая болезненная для многих, потому что многие собственники, руководители компании хотят выйти из операционки и найти себе управляющего, директора. И я знаю просто огромное количество людей, которые ищут, пробуют, не находят, ломаются, Пример, там у меня в семье есть, у меня отец четыре раза пытался найти там, руководителя, и ничего не получалось четыре раза, да, грубо говоря, и потом там есть опыт воспитания. Хотел спросить у тебя, давай разобьем на первое, как вот найти руководителя компании или руководителя направления, там, или, или готового, или все-таки воспитывать, вот как ты считаешь, какой у тебя опыт в этом всем?
0: Нужно сначала понять, у меня много интересных кейсов и прям очень животрепещущая для меня тема. И начать я вообще хочу с того, что самого процесса вот этого э, пресловутого, который называется выйти из операционки, знаешь, каким-то таким таинственным это все обличено, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, это а, самая главная фраза, знаешь, в бизнес-образовании, в инфо-цыганстве, вот эта а -а -а. вот фразочка такая, типа, да.
0: Заработать лям, выйти из операционки да. и автоматизировать все процессы, да, регламенты. Я хочу сказать, что я не хочу вообще выйти из операционки. Мне нравится операционка, и вообще, в принципе, это вот определение, оно настолько размазано, настолько ущербное, мне кажется, что, в принципе, какого-то большого смысла, наверное, и не имеет. Я думаю, что если ты хочешь выйти из операционки, то у тебя нифига не получится, так вот, найти руководителя, на него все это свалить и сказать: все, я вышел из операционки, а ты этим дерьмом занимаюсь. Я думаю, что тут важно вот самому парадигму мышления поменять перед этим процессом. Потому что ты не хочешь найти человека, который будет как бурлак тянуть, тянуть твои, твою компанию к успеху, ты хочешь найти себе человека, который поможет тебе выкупить обратно свое собственное время.
1: Как ты круто сказала, а, выкупить свое время.
0: То есть у тебя есть ограниченное количество часов в сутках, вот у тебя есть там 16 часов твоего рабочего дня, может быть, конечно, у тебя есть, ну, твоего дня вообще в принципе, который ты занимаешься там ответом на звонки, ответом на... Там, корреспонденцию, почту, сообщения и так далее, занимаешься какой-то координацией процессов. И твоя задача как собственника компании все это по-прежнему, сохраняя качество, выполнять все свои задачи, которые необходимы для движения к твоей цели. Так что Руководитель любой, которого ты пытаешься найти, его, в свою очередь, задача снять с тебя те обязанности, ну или скорее, перенять от тебя те обязанности, которые помогут тебе вернуть твое время для каких-то более интересных для тебя. Процессов. То есть это не значит, что ты отдал полностью все в какой-то момент и ушел. Это значит, что ты что, то, что можешь отдать, отдал, а то, что не можешь отдать, или то, что тебе нравится делать, не отдал. Поэтому я думаю, что я вообще не верю в то, что можно просто взять, вот полностью уйти из компании и кому-то что-то отдать, так чтобы это было по-прежнему на том уровне, на котором бы оно было с тобой. То есть можно делегировать процессы полностью в том виде, в котором ты их оставил, ну и каким-то определенным заданным вектором к развитию. Но в том случае, когда ты любишь это делать, когда ты понимаешь, что вот, окей, я вдохновлен тем, что моя компания делает, тем уровнем продуктов, тем качеством продуктов, и я хочу найти человека, который также вдохновленно будет мою идеологию поддерживать. То есть на той же энергии работать, на том же топливе. Э тем же вайбом взаимодействовать с командой и так далее. И когда это ощущение ты передаешь, тогда в целом каждый человек хочет стать тобой хочет делать то же самое, что и ты. И вот это вдохновляющее само по себе, мы в прошлом или позапрошлом подкасте говорили про эмоции, она заражает. То есть это заряжает людей на то, чтобы также проявлять свои навыки. То есть это такая подводочка у меня к тому, как все-таки находить тех людей. Ты видишь, что люди, которые либо уже у тебя в команде работают, допустим, проектом или каким-то менеджером, уже вибрируют на этой волне, а ты можешь им спокойно сказать: слушай, проведи встречу за меня. А ты понимаешь, что качество встречи, проведенное не хуже там, или на достаточно приемлемом уровне для того, чтобы тебе в принципе в эти встречи больше не проводить. Сотруднику это классно, тебе это классно, все. И таким образом у тебя 5 задач в неделю стало меньше да, на какое-то количество встреч. И вот постепенная отгрузка: я вот верю вообще вот в постепенность всего. И это, наверное, единственный ключ к каким-то победам, достижениям или, или к важным победам и достижениям правильно сказать потому что вот так вот разом сгрузить и сказать что вот э, садись на мое кресло и с сегодняшнего дня ты будешь капитаном наверное невозможно либо это большие очень за собой риски может нести в моем случае всегда было так то есть мы сразу понимали что э, ну, в разных просто командах происходило какие стоят задачи перед э, руководителем перед менеджером перед э, директором перед э, управляющим и когда эти задачи мы описываем мы понимаем ну либо я понимаю да справиться с этим какой-то конкретный человек в компании или не справится. Если справится, окей, мы этого человека посвящаем в какую-то новую должность и говорим, что вот окей, у тебя есть вот это, вот это, вот это. Был случай, когда мы просто находили человека с рынка, заводили его вот как, ты вот ставишь человека как экзаму своего, и он делает задачи, делает, 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 и потихонечку у тебя процесс перенимает. То есть он видит, как его делаешь ты, потихонечку ты его наставляешь, там коучишь, или как это угодно у тебя называется, и ему свои процессы выдаешь постепенно, опять же. Да? То есть ты говоришь не только сделай это, там, проведи встречу, созвонись с клиентом и, я не знаю, отправь, составь какой-то договор или КП. Ты говоришь о том, что, во-первых, как это нужно сделать, какой результат ты ожидаешь получить, и человек должен получить результат после своего действия, ну и как это в конечном итоге будет оцениваться. И когда человек уже понимает вот эту канву общую, он ее очень быстро может натоптать. Тут же важно, конечно, я всегда это это, повторяю, создать для человека те условия, чтобы он понимал вот эту вариативность, чтобы он мог... То есть нередко же происходит такое, что человек, который пришел на твое место, может оказаться умнее тебя. У меня в компании все умнее меня в том, чем они занимаются. И это очень хорошее... То есть нельзя оставаться самым умным человеком в комнате и говорить «делай только так и никак по-другому», потому что ты и человека обламываешь, его потенциал сужаешь, и в целом, да, такую удышающую создаешь токсичную атмосферу. Поэтому важно просто сказать, какой результат вы ожидаете, да, то есть вот позвони клиенту, что угодно ему говори, главное договор, подпишите и бабки в кассу заведите. А как он будет его выговаривать, там, танцевать он будет или песни ему петь, это уже дело зависит от смекалки самого сотрудника. То есть и часто ты можешь сказать, да, что вот этот результат последний раз был достигнут, как я сказал, да, вот таким вот способом. То есть ты можешь провести ему, провести ему аргументы, показать ему наши кейсы, показать ему какие-то аналогичные кейсы, и очаровать его, в общем говоря, нашим каким-то э, нашим процессом строящимся проектным подходом. И таким образом, да, то есть человек либо уже сам имеет, имеющийся у себя опыт перекладывает на процесс, либо он этот процесс выстраивает уже так, как он его видит. Ну, такая получается уже комбинация из того, что есть, и из того, что э, он видит в процессе. То есть суть вообще всего вот моего повествования в том, что э, Важно всегда создавать условия для того, чтобы это происходило. То есть не просто ты взял человека и говоришь, делай, а вот именно позаботиться о том, чтобы этот человек находился в тех условиях, когда он может на себя взять некоторую ответственность за то, что он делает. Вот это есть такой, такая книга замечательная Netflix. У них есть, описывается вообще их принцип называется свобода и ответственность, то есть когда сотрудникам предоставляется полная свобода, им говорят, мол, вы делаете, что хотите, главное, что вы преследуете интересы компании. И там вот очень очень подробно описано то, что я сейчас пытаюсь сказать. Очень рекомендую каждому прочитать ее, вдохновиться и попробовать каким-то образом к себе в компанию применить, потому что вот прям вот так вот сразу под кальку под копирку никак не проведешь это все, потому что очень очень сильно отличается, конечно, я думаю сама внутренняя методология и да и концепция компания тоже. Да и менталитет другая. людей
1: ну, все же. И менталитет Американцы, отличается. И русские, но да. там
0: описано, да, там как раз вот с ментальностью, как работали они. Угу. В общем, в общем, крутая книга, да, и я думаю, что вот как раз-таки в теме про руководителей эта книга на одном дыхании читается, очень будет полезно для себя это понять. И в наших случаях, вот, вот, когда вот с руководителями всегда было именно так, что ты человеку передаешь не только задачу, но и передаешь ответственность. То, что, окей, да, вот э, твоя цель такая, делай, как ты считаешь, оптимально прийти к этой цели, вот, и, собственно, ты несешь ответственность за тот выбор которые ты даешь, но при этом да важно обозначить, что, ну, что это не, там, не наказуемо, не страшно, не опасно, да, принять, совершать ошибки, потому что тут проблема такая, да, что там слился какой-то там проект или какой-то клиент или что-то случилось не так, но Такое случается, что делать. Не может нести человек один, ну вот, там, максимальное наказание за это. Важно понять человеку, дать понять, что все ошибки, да, они рассматриваются, принимаются, корректируются. И вот эта свобода также, она... Почему люди вообще, в принципе, да, боятся вот инициативности или ответственности? Потому что понимают, что вот все наказание, все ты уволен сразу, и люди за это получаются более скованные, напряженные, негибкие и так далее. Опять же, наверное, это тема отдельного подкаста <laughs> про эмоции создания такой да, корректной атмосферы для процветания сотрудников, но я думаю, что в рамках этого вопроса я подробно рассказал.
1: Ну, из твоего разговора я первое хотел бы сказать, что, да, вообще в принципе, если взять э, объяснение слова «делегирование», то делегирование — это не только передача задачи, а передача задачи и ответственности за выполнение этой задачи. И очень Конечно, много людей не понимают, а, значение слова «делегирование», потому что не делегирует задачу, не делегирует ответственность. Ну, и смысл, да, вообще этого действия. И поэтому есть часто, я вижу фразы, там, знаешь, в интернете от многих людей, вот «я не умею делегировать». Либо там «я делегирую, на ничего не получается. Я понимаю, что на самом деле проблема в том, что они из слова делегирование взяли только одну часть — постановка задачи или переадресация задачи, но не переадресация и постановка ответственности. И это единственная причина их проблемы. Соответственно, тут мой совет, как бы четко делегируя, определяйте задачу и ответственность. Вот, это очень-очень важно. Вот, соответственно, следующее. То, о чем ты говорил в начале всей этой истории по операционке, да, выходу операционки, мне э, очень близка твоя позиция. Я тоже, в принципе, не понимаю историю. Знаешь, если ты вообще не хочешь работать, ну, как бы закрой бизнес или продай. Ну, то есть, вот, это первое и простое правило. Согласен? То есть, нафиг тебе бизнес. Конечно. Там, если он приносит денег, но ты не хочешь там никак взаимодействовать, возьми его и продай, получишь сразу много денег. Ну, как бы, это мое первое убеждение. Второе, тут я бы сказал, что когда собственник хочет выйти из операционки, как, например, в моем случае, да, я скажу на примере своего, это не значит, что я не хочу работать, это значит, что я хочу перейти на другой уровень, на котором я раньше не был, а именно на стратегический уровень, на уровень развития. Ну, то есть, потому что заниматься внутри, Всеми процессами и развитием, ну, вот, по мне, невозможно, ну, адекватно. Вот. Ты и там, и там, ну, как бы, но не до конца доделываешь эту или иную работу. Это очень большой пласт работы. Знаешь, вот я иногда в офисе, там, в, од... в некоторых своих компаниях, бываю, раз в неделю. Но я прихожу, провожу совещание, говорю, копать по каждому отделу. Говорю, копать вот туда, копать вот туда, и ухожу. И через неделю я прихожу. И люди думают, и на самом деле, это огромная работа, чтобы к этому куда копать прийти. Я всю неделю, не знаю, там, как шавка ездил по переговорам, я встречался с 25 людьми, обсуждал какие-то партнерские коллаборационные схемы, понимаешь, да? И это та работа, которую, может быть, мои сотрудники не видят, но она гигантская, и она огромная. И если я сижу, ну, там, на попе в офисе, я ее сделать не могу. Ну, то есть это невозможно. Вот. Она как раз-таки заключается в том, что я прочитал три лекции, побывал на пяти мероприятиях, позавтракал с двадцати людьми там, поужинал на этом, и как бы выстроил какую-то там коммуникацию. И это первая, ну, как бы часть, мне так кажется, да, что это вот когда компания растет, и зачем нужен руководитель, да, вот зачем чем мы его ищем. И вторая часть, я всегда вспоминаю слова любимого своего предпринимателя, но не любимой своей компании. Это Стив Джобс, компания Apple, и где он говорил очень классную вещь. Он говорит, понимаете, хороший руководитель — это тот, кто два часа работает в офисе, а потом пять часов гуляет по парку и думает, что делать дальше. И Ну, то есть... И вот это то, о чем я сейчас говорил, о стратегической работе. Невозможно в операционке в офисе, в постоянном потоке задач продумывать стратегию, ну вот такую глобальную, да, какой-то новый глобальный продукт. Ты просто не можешь сфокусироваться. Вот, вот это я хотел объяснить. Вот у меня, например, все попытки поиска директора были только в этом. У меня в компании, в маркетинговой было три директора, и причем два из них воспитанные от моей личной помощницы, потом менеджера проектов, потом руководителя отдела, потом руководителя еще отдела, потом моим замом, потом генеральным директором. Понимаешь, да, это вот про вопрос, mm -hmm. какой путь пришлось пройти, и второй директор примерно такой же путь. И третий директор был, грубо говоря, сразу взят директором. Ну, то есть, у меня есть такой опыт. Он, причем он был нашим клиентом изначально. Ну, то есть, и мы уже взаимодействовали 4 года. Ну, понимаешь, да, мысль. Он был маркет, главным маркетологом нашего крупного клиента. И от, уйдя оттуда там стал нашим руководителем. Но тоже есть огромный опыт коммуникации в 4 года. Понимаешь, да, со всей командой, проектом и пониманием нашей философии. А вот так взять прям с улицы, с нуля, наверное, я с тобой соглашусь. Ты нет у человека философии внутренней компании, вот этого понимания вайба, вот, да, такое модное сейчас слово, настроение. Как бы он должен хотя бы как-то поработать внутри, чтобы вот это словить и ей руководить. Ну вот, мне так кажется. Есть, у меня, правда, есть и другие опыты, когда я просто брал суперзвезду, вот сейчас, например, у меня в Дизайн-агентстве с, с 1 мая новый генеральный директор. <губ> и, Поздравляю тебя. Да, это было последнее место, где я был директором. Понимаешь, теперь у меня 6 компаний, и я ни в одной, не директором, ни в одной нет права подписи, слова и всего остального. Но я везде, как бы владелец всех этих компаний, но это интересно. И вот это, например, новый опыт. Когда я взял просто человека, которого знаю на рынке давно, который супер профессионал своей суфии которого был опыт своего бизнеса, и он поработал два месяца у меня на руководящей должности, и после стал руководителем. То есть, он почувствовал вайб, ну, понимаешь, за два месяца. Я увидел, как он работает, даже за полтора, наверное, и э, поставил его руководителем. То есть, это пример, на самом деле, когда ты тоже можешь взять суперзвезду. Ну, рынка, да, когда ты давно знаешь. И он может, в принципе, когда у вас вообще был схожий продукт, ну, он может стать руководителем. Такое тоже возможно. Вот у меня сейчас вот есть такой опыт. Но, опять же, цель не в том, чтобы я не работал или не принимал участие в проектах, либо не придумывал. Вообще другая. Цель в том, чтобы я стратегически развивал агентство, чтобы открывал филиалы, искал партнеров, искал новые ниши и так далее. Это мне дает больше возможности сфокусироваться на этом. Вот мы с ним сели, он говорит, что ты от меня хочешь? ну вот, конкретный классный вопрос. Я говорю, слушай, я хочу вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. На себя беру. Вот это, вот это, вот это и вот это. И он понимает, что я его не бросаю. Ну, как бы, да, типа, вот, да, занимайся, вот те агентства, вот те лавры, зарплата, пока. Да, и выключил свой телефон. Вот, нет. Ему тоже важно чувствовать поддержку от собственника компании. Очень важно. Вот это вот очень тоже много историй, когда собственник думает, сейчас я возьму человека, он будет все делать, я там кайфовать поеду на балле там, я не знаю. Это тоже плохо.
2: Когда над проектом работает огромная команда, сложно следить за тем, сколько людей имеет доступ к файлу. Однако, если речь идет о файле с коммерческой информацией, знать это просто необходимо. Доступ к нему должен быть только у избранных пользователей во избежание утечек и слива информации конкурентам. Контролировать важные для бизнеса электронные документы можно с помощью корпоративного файлообменника. Встроенные механизмы защиты обеспечат их полную безопасность, а в случае необходимости позволят провести расследование — кто и что с этими документами делал. От создания до удаления. Если возникнет потребность, можно в пару кликов изменить уровни доступа к файлам. О воплощении этого решения в жизнь позаботились наши друзья из компании MSoft, создавшая специализированную платформу MFlash. MFlash — это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью MFlash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно – все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash –
1: компания ITD Group. Где искать? Вот у нас с тобой первая тема да, из двух. Где искать? Вот, твое мнение. Вот... Тут два варианта.
0: Угу. На самом деле я капитан очевидности. Первый вариант внутри компании. Второй вариант вне компании, то есть снаружи на рынке либо в каких-то смежных компаниях, возможно, которые у тебя функционируют. И в первом варианте, если все довольно очевидно, то есть тут, если профиль, как в твоем случае, да, как раз-таки э, с гендиром Дуда, uh -huh. если у тебя человек, который в целом подходит под профиль того, чем необходимо заниматься, то, то это уже круто. Да. Важно с ним поговорить, пособеседовать его, э, ну, в общем, какое-то интервью однозначно провести, вообще уточнить, готов он или нет, потому что на моей практике очень много удивительных случаев, они мне всегда, вот как карьеристу, наверное, как это сказать, не карьеристу, человеку, стремящемуся к, к результатам постоянно, да, и не сидящим на месте, не стоящим, для меня стало шоком в какой-то момент в моей жизни, что люди часто говорят, не-не-не, мне вообще норм, я вот работаю менеджером среднего звена, да, или там Линейным сотрудником. Я не хочу больше вообще никуда расти, ничего менять, потому что мне вообще ок. Важно понимать, да, что если человек даже по профилю похож, а ты уже на него там рассчитываешь, возможно, ему вообще не интересно брать на себя больше ответственности и заниматься и там куда-то твой бизнес вести, ему как раз-таки очень сильно подходит именно то, чем он сейчас занимается. И шаг влево, шаг вправо уже ему нафиг не нужны. Это важно понимать. В случае, если человек все-таки подходит и все с ним классно и хорошо, ну, важно определить, как ты говоришь, да, зону ответственности. И тут в целом, мне кажется, процесс довольно плоский, понятно. В случае с рынком все, конечно, всегда интереснее. Да? Тут есть headhunter для этого, я думаю, далеко ходить не нужно и искать способы сэкономить себе пять я не знаю, на каких-то других сайтах, это дорога в никуда. Поэтому либо headhunter, конечно, и наши соцсети, наверное, лучше ты расскажешь, посты в соцсетях помогут сказать, что вот есть такая вакансия, есть такой запрос у меня найти себе зама, найти себе там менеджера, сотрудника, управляющего вот таким-то отделом. Очень-очень охотно люди откликаются, те, которые с амбициями и, и с опытом, и без этого тоже. И, в общем, очень хорошо, особенно если развиты соцсети, можно быстро найти подходящего спеца. Ну, в общем, по опыту, опять же, могу сказать. И Headhunter, в общем, тоже очень быстро работает. Главное, я думаю, что главное даже не сколько описать, главное для себя первоначально реально определить и понять, какие задачи ты готов поручить этому человеку. Скорее, делегировать даже, да, правильно сказать. То есть чем этот человек будет заниматься, какую область э, управления, какую область вообще э, руководства компании этот человек будет занимать? И когда вот это понимание у тебя сложилось вот в полной мере, то очень просто найти, мне кажется, вот уже под вот эту область знаний, ну, скажем, очень просто, может, не то слово, тебе уже проще найти человека соответствующего. Когда ты просто думаешь, что вот э, ищу руководителя в такую компанию и отбирать среди всех возможных без понимания того, чем этот человек будет заниматься тогда это такая топкая, зыбкая дорога, которая вряд ли куда-то быстро и хорошо приведет. А... Поэтому я думаю, что это самые-самые такие понятные и распространенные способы. Какие-то, возможно, у тебя есть добавить
1: еще? Да, на самом деле, наверное, ну, я еще могу сказать, да, есть один классный способ. Обожаю его. Перехантить у конкурента. Перехантить. Да. И да. я не раз в своей жизни выкупал сотрудников, чтобы ты понимал, <гум> как <гум> это выглядит. Расскажи, как это было. Ну, например, мне очень там понравился один дизайнер. Она работает и говорит: слушай, я там должна отработать еще там, два месяца, потому что мне там обучение, э, ну, допустим, покупали. Я говорю, сколько денег? Она говорит, там 40 тысяч. Я говорю, вот тебе. 50 тысяч там или 70, завтра ты выходишь на работу к нам. Ну, например, так было. Mm -hmm. Я вообще, например... Очень хороший способ. Я часто смотрю, когда загибается то или иное предприятие, ну, по разным причинам, понимаешь, да, сейчас у нас время очень нестабильное в стране, и многие загибаются не из-за плохого менеджмента и еще чего-то, и там не знаю, закрытие границ, ну, там, отсутствие логистики и так далее. Я наблюдаю за такими компаниями, и если мне там интересны сотрудники, я стараюсь оттуда их забирать себе. То есть я могу тебе сказать, что у меня, ну, из-за того, что у меня... Там, шесть разных компаний, мне людей нужно много постоянно, я вынужден искать другие пути поиска сотрудников, нежели Headhunter, потому что в моем случае он часто не работает. И я не раз использовал агрессивные методы в, в том, чтобы создать, как правильно говорить, создать лучшие условия, замотивировать человека, как-то перехантить, сходить на какую-то тусовку, сделать там не знаю, классную презентацию компании, чтобы к нами заинтересовались. Потом смотреть... Какие компании не очень хорошо себя чувствуют на рынке, и пытаться там, э, если есть хорошие сотрудники, им предложить какие-то лучшие условия. Это на самом деле ну, нормальный рынок, это конкуренция. Тут э, нет ничего незаконного, это вполне. Ну, по мне, адекватный мир, и если ты можешь создать более лучшие условия, то ты молодец, тут как бы мы же не в толерантность играем, это бизнес, да, это работа, как бы, и мы не всегда мягкие и пушистые, мы иногда готовы быть жесткими и агрессивными в политике, и я вообще никак не Против этой истории, считаю, что она вполне нормальная. Если я готов дать лучшие условия, то как бы это мой плюс, я должен этим пользоваться. Поэтому, согласен. Согласен. Вот. Поэтому на самом деле, это знаешь, когда ты, я открывал там новую сферу в которой, ну, правда, тяжело найти специалистов. Первое, что я сделал, я посмотрел всех конкурентов и нашел людей, которые там работают, и начал им предлагать работу. Ну, зачем проходить иногда гигантский путь в технологии или еще в чем-то, если ты можешь за большие деньги перехантить человека, который работает в этой сфере, вообще в другом городе, ну, там, замотивировать его переездом хорошими условиями, и он тебе поставит технологию. Ну, Почему нет? Я, например, часто брал людей из одной сферы, там, которые знают процесс, и просил выстроить мне процесс. И там говорил, вот даже вчера у меня сейчас, например, открытие новых трех проектов. У меня вчера была встреча, я человеку предложил выстроить мне процесс, зафиксированные деньги, немаленькие, за три месяца, а потом стать управляющим этим, получать оклад плюс процент. Ну, то есть, но ну, я понимаю, что о, мне выстроит человек, который этот процесс уже выстраивал 10 раз, ну, в этом же, да, там, рынке. Но он был по ту сторону, он был, грубо говоря, на другой стороне на стороне арендодателя а, я, а сейчас а я нет да я сейчас ну короче беру снимаю там эти помещения для этого проекта и он мне выстраивает процессы и очень многие подводные камни и много ошибок мне исключит и это классный путь он выходит в итоге по деньгам дешевле мне ошибки выйдут дороже чем да хорошая зарплата человеку и это вот с торговым центром ты знаешь да там проекты которые я хочу сделать я взял человека из uh -huh. этого торгового центра который мне сейчас вопросы проблемы, которые у меня там есть, чтобы туда войти тремя там проектами, решает, и я понимаю, что мне это выйдет дешевле, выгоднее и интереснее. Поэтому mm -hmm. я иногда на самом деле сторонник такой активной истории того, что почему не, не попробовать? И опять же, очень часто, если тебе нужен руководитель, ну вот еще один да, метод, я просто скажу, когда ты, как более крупная компания, поглощаешь маленькую компанию. Есть, давай возьмем пример там, нашего с тобой там бизнеса, маркетинг, дизайн, IT. Есть там, в том же Краснодаре, давай так, там 100 компаний, которые там в, 10, в 5 раз мельче, чем мы. Ну там, в 10 раз мельче. Почему бы не предложить, одну, ну не поглотить одну из них? Ты берешь, находишь одну из компаний, Человек говорит, я зарабатываю, там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, 150, ну, то есть, но ну, оно там же такими, да, скачками. Ты говоришь, слушай, я тебе даю там 100 тысяч оклад плюс э, процент от прибыли, или 150 тысяч оклад плюс процент от прибыли, но ты теперь руководитель моей компании. Ты как бы также свои амбиции в этом бизнесе развиваешь, но ты теперь в большой компании, руководитель там юнита, там еще чего-то. И, например, у меня не раз такая была история, где я, ну, грубо говоря, поглощал более мелкую компанию, и их руководитель становился у меня там руководитель. Руководителем отдела, либо руководителем там направления целого. И это тоже работает, mm -hmm. и все довольны понимаешь, да, мысль, потому что люди понимают, что на мой уровень они никогда не запрыгнут. Ну, или и у них нет возможности, либо не хватает сил, амбиций, либо они... Говори, ну, не, 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 никогда, никогда, да, то есть ну, на данный момент не могут запрыгнуть. А я им предлагаю и уровень, и клиентов сразу, и так далее. И даже говорю, ваши личные студии могут у вас остаться. На мелкие заказы я не против, чтобы вы как-то их там развивали, но только если хоть раз я вижу конкуренцию с нами, то, ну, как бы мы заканчиваем мгновенно все сотрудничество. Но в рамках каких-то проектов ваших личных клиентов доведите их пожалуйста, там, в свободное время. Ну, к примеру. И mm -hmm. э, вот э, на самом деле, мне даже так легче было. Вот я просто вот линейных сотрудников, и это хедхантер там, ВК и так далее. А руководители я всегда либо выращивал, ну, то есть, вот это были мои сотрудники, которые доросли до этого, либо вот так жестко хантил, либо поглощал. То есть, я никогда руководителя не выкладывал на хедхантере, наверное, ну, только руководителя подразделений, да, но не там исполнительного директора и либо директора компании. Я, наверное, не пробовал их искать ни разу через хедхантер. у меня нет такого опыта. То есть, это были вот люди из немножко другой сферы. Либо я из там, например, не раз у меня было, когда сотрудник клиента, ну, то есть, переходил ко мне, понимаю, да, и тогда у меня там mm -hmm. с этим клиентом еще больше выстраивались взаимоотношения, но он переходил с одной должности на более высокую ко мне. И это есть частая история, когда то, то у нас сотрудники, да, там маркетологи работают на стороне агентства, а потом переходят на сторону клиента. И, и тут наоборот. вот. И вот это на самом деле очень частая история. Я очень часто вижу, когда маркетологи уходят от рекламных агентств и становятся руководителем дела маркетинга, допустим, в строительных компаниях еще где-то. Ну, то есть, либо какими-то... И наоборот, есть как бы, да, вот это вот, скажем так, ну, движение, да, людей, людей в природе, вот, миграционное. Соответственно, вот у меня, например, вот как раз таки, видишь, противоположный опыт, это очень интересно, что мы две разных таких позиций прям раскрыли. У меня вот по руководителям, наверное, вот так. То есть это... Всегда никогда не поиск вот, открытых сетей. Это вот либо рост изнутри компании, либо какой-то такой хантинг э -э, так скажу: ли, хантинг, либо поглощение. Вот я вот такие Классно. вот. Классно. Классно. Ты раскрыл
0: тему, да. Очень, очень здорово. И давай мы переключимся к следующему вопросу. Давай. <laughs> а, у нас есть еще такая тема: кто вообще такой? классный, хороший руководитель. Кого мы ищем вообще? Вот как э, и где искать? Вроде бы э, понятно, как анборди тоже затронули. А кто вообще вот он, этот человек? Как ты понимаешь, что это он или она?
1: Руководитель?
0: Чтобы сексистами не быть, конечно, да.
1: Если у тебя есть готовый ответ, ответь, а я пока подумаю.
0: Я надеялся, что у тебя есть готовый а. ответ, а я подумал, подумаю. Давай. Я уверен, что э, ты по вайбу отличаешь такого человека. Ну, то есть я про себя скажу, да, что угу. ты когда видишь человека, которого... У тебя есть позиция, ты понимаешь, да, что либо ты, если ты компетентен в этой позиции, ты уже сам понимаешь, что тебе нужен человек, который не менее компетентен, чем ты. И ты уже такого человека можешь там с трех вопросов, как говорится, да, рыбак рыбака видит издалека. Угу. То есть ты видишь такого человека по его вот этому модному лайбу, Ты видишь, как он взаимодействует, как он общается с командой, или как он общается с тобой, как он строит свои мысли, насколько вот он понятный, насколько он динамичный, пластичный и так далее. То есть есть какие-то ключевые критерии, да, вот базовые, которые видно. И я уверен, да, что есть много матерых людей с э, какими-то суперупоротными техниками там, тестирования, асессмента э, и разными там, технологиями оценки, подгонки и так далее с э, людей для, вот, на совместимость. Но прежде всего идет, конечно, такое внутреннее, откликается, не откликается. Ну, доверие тебе
1: вот очень сильно есть... нужно к такому человеку. Давай будем конечно, честны. Конечно. Я думаю, что ты ему должен доверять как лучшему другу. Ну, это же, блин, он руководит всеми твоими деньгами, всеми оплатами, всеми клиентами. Ну, мы же говорим про руководителя. Я считаю, что вот это тут, ну, как бы, типа, вот самое главное слово во всей этой истории. Ну, типа, если ты доверяешь... Ну, как бы, главное тут всем скажу, доверяй, проверяй. Я не раз, мои директора пытались отжать у меня компании. Это тоже вообще очень такие интересные истории. Или украсть деньги, или еще что-то. У меня большой в этом плане негативный в том числе опыт. Но, тем не менее, доверие является, наверное, первоначальным главным вот в этом ну вот вайп, да, то есть я думаю, что ты про доверие тоже здесь, правильно?
0: Это про твое ощущение, да, я наверное все таки термин этот объясню, что имею в виду. Да,
1: да, вот я просто хотел понять для себя.
0: Вайб, да, или вибрация, это то ощущение, которое ты испытываешь, находясь с человеком. То есть та эмоция, которую ты получаешь. Человек говорит, а ты думаешь, блин, классный, классный парень этот Никита. То есть это значит, что у человека, ну вот как это модно сейчас и просто говорить, классный вайд. То есть это не значит, что он какой-то интеллектуальный или там особенными качествами обладает. Ну, это не исключает этого. Но это значит, что ты, находясь в атмосфере с человеком, испытываешь определенную эмоцию.
1: Угу. понял. Еще какие качества для тебя важны? Или um, я могу сказать, если ты еще думаешь.
0: Да, да, давай, давай ты, а я
1: да. Ну, я уже сказал про доверие. Это для меня э, самый главный фактор. Я могу сказать, что вайп, наверное, мне не, не так сильно важен. Он был мне важен там, лет пять назад. Э, сейчас я все-таки немножко по-другому на это смотрю. Типа мне вообще без разницы, там уже сильно какой человек. Ну, важно, но не так сильно. Но мне важно, чтобы я ему доверял. Я точно там, знаешь, как я, если раньше я создавал какие-то более семейные истории и так далее, а сейчас у меня вообще этого нет, мне там детей с ним не крестить, в кино не ходить, ну, я образно говорю и так далее. Но Я не выстраиваю дружеских прям сильно отношений с руководителями, как это было раньше, потому что все-таки много по пообжигался на этом, скажем так, и опыт негативный он закалил, да, и дал определенные, уроки, вот это ну там сейчас у меня вообще другое отношение, чем вот несколько лет назад, поэтому наверное дружеских отношений прям сильно у меня нету с руководителями и не хотелось бы их выстраивать. А, мне важно человеку доверять, мне важно наверное из таких качеств обязательность, соответственно, мне важна исполнительность, ну как бы, чтобы человек четко понимал, что он делает и выполнял команды. Вот, когда наверное руководитель не выполняет мои задачи, он ну, там типа один раз, второй, третий и на четвертый он в компании больше не работает, потому что знаешь, как я говорю, мне в голову он не залезет. Ну, то есть он не понимает, например, чем я ему там, дал какую-то задачу, а мне вообще нет желания и времени рассказывать ему весь свой стратегический план или процесс. Ну, то есть мои команды, я всегда говорю, должны выполняться беспрекословно и без вопросов. Они вопросы могут задаваться, если ты не понимаешь. Ну, там ну да с чем суть задачи? Всегда задай, я всегда расскажу. Но иногда то есть э, э, у руководителя, ну, там, у, ру... у скажем так собственника руководителя есть какие-то стратегические планы, и и тут же я всегда считаю, знаешь, есть классная история. Кто выше сидит, тот лучше видит. Ну, как бы... Uh -huh. И, соответственно, я сижу выше всех, я вижу больше. Руководитель сидит там пониже, он видит меньше. Его зам видит еще меньше. И рабочий видит вообще, ну, понимаешь, да, только свою работу. Ну, грубо говоря, там, и какое-то общее настроение. Но он не видит, допустим, глобальной там, стратегии компании. Это очень важно понимать, вот эту иерархию. Я все равно верю в иерархичную структуру ну, компании в большей степени, чем в линейную. И, соответственно, есть вещи, которые для меня, например, супер нужны и необходимы, и бывает, что у меня просто нет там времени, либо настроения, либо еще что-то объяснять каждый свой шаг. Ну, то есть стратегически. Я могу общую стратегию рассказать, но в какие-то моменты не могу, ну там, объяснить. Может, я так чувствую, что сейчас нужно сделать вот так. Это моя компания, мои деньги и рискую только я ими, да, ну гру грубо говоря. Там. И, соответственно, вот мне важна обязательность всегда. Очень важно. Мне, я с тобой соглашусь, что хотелось бы, чтобы они были умнее, чем я, и часто так и происходит. Это самое вообще главное в наборе персонала, согласись. Ну, то есть на каждую должность должен быть чувак, который в чем-то узком, но умнее, чем ты. То есть мы не говорим конечно. про стратегическую глобальную вещь, но мы не можем э, собой э, да, заменить всех сотрудников. Я, например, не могу разбираться в дереве так же, как э, ну, там, в производстве древесины, как, так же, как в создании логотипов. Ну, то есть, потому что на логотипах я работал 14 лет, а производство дерева я работаю 2 года. Ну, то есть у меня как минимум нету... Вот, э, 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 у меня правило 10 тысяч часов не выполнено. Понимаешь, да? Ну, mm -hmm. как бы... Вот. И я, конечно, хочу человека, который мне будет рассказывать. А я понимаешь, часто набирая людей за большую зарплату, и которые 40 лет работают в дереве, и я понимаю, что я уже шарю больше в нем, чем они. Ну, и меня это жутко раздражает. Ну, как бы максимально вообще. Поэтому хардскиллы очень важны в любом случае. Ну, как бы не может руководитель э, не иметь знаний глубоких в тематике. Ну, то есть, это мое мнение. В каком-то сфере, да, если ты руководитель дизайн-агентства, ты как минимум, вот у меня руководитель сейчас Дуды, да, допустим, дизайна, 30, там, не знаю, сколько он там, 25 лет дизайнер сам, руководитель, руководитель отделов, арт-директор, руководитель своей студии, ну, понимаешь, да, бэкграунд, грубо говоря. Человек настолько глубоко в профессии, что и даже, по-моему, образование дизайнерское, я вот к чему, что у меня шансов с ним спорить нету. Ну, я про какие-то фундаментальные вещи. Про какой-то тренды, вкус, направление можно, но это круто. Я, в смысле, очень горжусь этим, что вот такая история. Ну, Понимаешь, да, мысль? То есть, э... Конечно, конечно, я согласен.
0: Вот это есть такое выражение, да, с... нельзя быть самым умным человеком в комнате. Да. То есть до тех пор, пока ты остаешься самым умным человеком в комнате, то либо ты стагнируешь, либо твоя компания стагнирует. То есть важно себя окружать, особенно в компании, теми людьми, которые тебя могут чему-то научить. Потому что это абсолютно естественная такая штука, что, мне кажется, каждый человек рано или поздно это замечает и понимает, что человек, которого ты нанимаешь, он делает те задачи, которые, вот, которые перед ним стоят. Но ты, как руководитель или как собственник, выполняешь еще и функцию стратега-визионера. То есть есть законодательная власть и есть исполнительная власть. Вот тот человек, будь то там, исполнительным директором, менеджер или там, любым руководителем он чаще всего является все же э, исполнительной властью и он э, стратегию которая уже к нему пришла он ищет способы ее исполнить и для тебя как э, визионера важно человека иметь опытного в этой сфере для того, чтобы он с позиции своего опыта мог сказать, чувак, вот то, что ты хочешь, стопудово, 10 раз пробовали, не сработает. И не надо дотягивать саду на глобус.
1: Вот, это моя мечта. Вот ты сейчас рассказал, э, не знаю, лучший сон в жизни. Когда понимаешь, я говорю, ребята, копаем туда. Директор говорит, Никита, не копаем. Ну, потому что это провал. Ну, слушай, говорит, но идея классная, давай вот так попробуем копать, ну там, не влево, а влево по диагонали, я образно говорю. Корректирует твои вот эти визиотичные визионерские порывы. И вот это как раз-таки то, наверное, что и хочется от руководителя в первую очередь. Вот, ты, вот Я сейчас это прям слушал и классно для себя в голове, знаешь, сформулировал. Ну, вот эти вещи, да, очень очень правильно ты говоришь. Вообще просто э -э, улыбка у меня до ушей от этих слов и э -э, внутренняя радость, что такой, да, и нужен руководитель. Ты правильно очень подметил. И ты сказал очень хорошее слово «визионер». Я думаю, что тоже не все знают это слово на самом деле и понимают его. И вот как раз-таки вот, мне кажется, что у многих собственников должно оставаться это понимание, что они должны быть визионерами. То есть руководитель не будет за них визионером. Вот это важная история. Ну. Чаще всего не получается, согласен со мной, что все-таки в... да. пока... Да мы да Наивно дум...
0: полагать, что все-таки сотрудники, которые в найме, по крайней мере, да, вот там сразу э, заняв свою должность, будут продумывать стратегию того, как твою компанию вытащить из болота или привести к, там, к ердовым оборотам.
1: Да даже если Поэтому с ней все тут... хорошо, как еще ее развить, да. Но визионерство все-таки, мне тоже кажется, что должно быть на собственники. И многие неверно полагают, что люди, вот, поставив исполнительного директора, сразу станут визионерами. Тут я бы не, не эту функцию точно бы не делегировал и не советовал бы ее делегировать хотя бы первый год, полтора-два работы. Ну, то есть вот это, ну Я, по крайней мере, такого не встречал, чтобы руководитель компании смог заменить визионерство, все-таки заменить вот это видение собственника.
0: Тут, наверное, дело в самом в самом процессе то, что мы называем видением, да, и вот, э, вот составлением стратегии, то что ты ее можешь составить любую стратегию только с позиции своей насмотренности, своего опыта, понимания текущего тренда рынка, текущих вообще ситуаций, обстоятельств и так далее. То есть нельзя просто взять вот так вот нафантазировать и сказать, что все, ребят, с этого, с этого дня мы делаем э, только упаковки для майонеза, да, все остальное не делаем. И ни один сотрудник ни одной компании не может этого предложить, не понимая досконально, не имея представления о рынке и вот той инсайдерской информации, которая у тебя есть. Там, от... я, я надеюсь, не раскрыл всем твой секрет. Я же активно сейчас пишешь в чате, ребята нас спалили. В общем, все делаем упаковки для майонеза. Друзья, в общем, самое важное понимать, вот это ощущение у себя, что знания у каждого разграничены. Да? И то, что нам кажется очевидно, вот это, что, как и почему, для другого человека это может быть вообще далеко очень от поверхности находиться. И не нужно полагаться на чьи-то стратегические навыки так же сильно, как на исполнительные. Вот важно эту, эти две вещи разграничивать четко. Что если человек может очень хорошо двигаться по твоей дорожной карте, которую ты написал и предложил. Делаем здесь лендинг, здесь запускаем рекламу, здесь производим э, такой-то продукт, и человек прекрасно это делает. Это не значит, что как только ты отпустишь по воде и скажешь «все, продолжаем в том же духе», что он также успешно и хорошо будет вести тебя к цели. Важно, конечно, согласовывать вот этот процесс. И это точно такая же, наверное, операционная деятельность, ну то есть операционно-наверное стратегическая. Как и любая другая, просто важно, я всегда это говорю на каждом на нашем подкасте, важно полюбить это, важно делать это с удовольствием. Чем ты сильнее отталкиваешь задачи от себя и говоришь, блин, это этот бизнес, эта компания вообще не могу, все хочу сейчас пойти э, заниматься серфингом там или э, играть в теннис, а бизнес вообще не хочу. Чем ты сильнее это отталкиваешь, тем сложнее от этого. Действительно это передать, потому что вот так, так вот всенное устроено может целый подкаст на эту тему написать и записать. но важно для себя прочувствовать, что как только ты полюбил процесс, ты его познал и понял, в этот момент он сам от тебя уходит и живет в своей жизни как только ты понимаешь и познаешь, суть процесса любого, его очень легко делегировать. Когда ты сам не понимаешь и не можешь объяснить, вот есть такой да, афоризм распространенный, если ты не можешь объяснить что-то просто, значит, ты сам этого не знаешь.
1: Согласен? Да, полностью с тобой соглашусь. Поэтому
0: как только тебе что-то становится досконально понятным, ты можешь в три слова объяснить. Делайте хорошо, плохо не делайте. Вот это хорошо, вот это плохо. Все. Когда ты не можешь этого сделать, ты не, никогда не выйдешь из операционки. Ты будешь находиться там и набивать те же шишки, потому что ты сам еще не понял, что такое хорошо, что такое плохо и с чем это связано, с чем это идет.
1: Я думаю, да, ты хорошо это объяснил. Я просто сейчас так думаю об этом. Ну, Да. Это, это схоже с моим видением абсолютно Круто. полностью.
0: Сегодня у нас прям жирненько, интересненько получилось. Я думаю, самое важное в найме руководителей – это понимание того, чем этот руководитель будет заниматься, чем в это время будем заниматься мы, чем мы готовы заниматься. И с любовью, радостью и удовольствием передать человеку те задачи, которыми занимаемся мы. Не желая их выбросить и спихнуть, все. возьми, занимайся всем, всем этим э, угнетающим и удручающим меня э, безобразием, а я вот поеду под пальмой пить кокос. И вот так вот точно не получится. Возможно, есть какие-то, наверное, исключительные случаи, когда там процессы до конца регламентированы и описаны, но тогда, наверное, э, и правила игры другие совсем.
1: Да, я с тобой полностью согласен, и важно понимать, что когда вы там, нанимаете руководителя, вы, вы не бросаете работу, вы не увольняетесь, вот как ты сказал, да, вы не заканчиваете работу, вы также работаете, но немножко в другом амплуа, то есть ваша, там, по сути, операционная деятельность меняется на стратегическую, и это... Тоже классный большой рост компании Это тоже нельзя недооценивать, потому что многие думают, что вот я не буду работать. Ну, если вы любите свое дело, как вот, Сережа, ты говоришь, то вы не сможете не работать. но ну, я не могу не интересоваться делами агентства, еще чем-то и так далее. То есть это не, ну, не получается. Это как ребенок, да, то есть детище и так далее. И... Надо не э, научитесь э, оценивать четко, что стратегическая работа тоже очень важна, и, и к ней относитесь серьезно и с уважением, и тогда она точно вознаградится и как бы будет росту компании. У меня, в принципе, все. Классно.
0: Вот. Класс. Ты прям С... тостами заканчиваешь. Подкаст Слушай, ты... я
1: что-то да, а... э... Это мочу последнее время. <су onwards> <су onwards> <су> сам удивлен. Вот. Хотел сказать всем спасибо. Было очень интересно обсуждать сегодня эту тему.
0: Это был подкаст на Опережение. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.